0: Tuto chvíli, kdy předtáčíme náš rozhovor za okny našeho olomouckého studia krásně prší a i když se scházíme ještě v létě, Tak to počasí už dává tušit právě podzimní náladě. No a my vám s mým dnešním hostem, tiskovou mluvčí podzimního festivalu duchovní hudby Jitkou Korpasovou, budeme představovat 30. tedy jubilejní ročník této olomoucké stálice, která se bude konat v termínu 23. září až 21. října. Jitko, vítám tě u nás ve studiu zase po roce, ahoj. Děkuji za pozvání. Krásný poslech přeje od mikrofonu také Radka Roskovcová. Jitka Korpasová je muzikoložka, tak to moje dávná kamarádka spolužečka, takže si tykáme a vlastně se výdáme u mikrofonu téměř každý rok, protože podzimní festival duchovní hudby má vždycky tak pestrou nabídku, že jej velmi rádi na proglasu podpoříme. Já jsem mluvila o tom upršeném dnešním počasí, ale podzim je také obdobím, které je plné barev a myslím si, že to sedí k vašemu festivalu také, že? Naprosto
1: dokonalé. Potrhne to i jeho výjimečnost tím, že to je jubilejní ročník, slavíme 30 let a je to neuvěřitelných 30 let vlastně téměř jedna celá generace i nově vychovaných posluchačů. Trošku mě mrazí v zádech, protože když jsem se připravovala dneska do rádia, tak jsem si procházela program a všechny díla, co se za těch 30 let odehrály. Sama jsem mapovala i vlastně moji cestu festivalem od roku 2002 a už se taky trošku řidím mezi pamětníky, ale když jsem se bavila s paní ředitelkou Dobromilou Hamplovou, chtěla jsem být připravená na všechno, tak jsem si říkala, kdyby se z náhodou zeptala, co ji za tu dobu nejvíc oslovila. Tak mě na první dobrou odpověděla samozřejmě všechno. Na nic nedá dopustit, všechno se jí pěkně vrylo pod kůží a žije tím do dnes a pak se nadechla znova a začala ze sebe chrlit ty neskutečně objevná díla a to, co um, Pan ke Stanislavu Macura od dirigoval Bruknerov symfonie. Najednou to z ní padalo jako perly. To bylo neskutečné, jak paní řidelka tím festivalem žije, prožívá to dneška ten otisk Stanislava Macury
0: a stopa dodnes v tom prostě celý festival šlapě. Ty jsi tak krásně rozvášnila. Já jsem právě, když jsem se chystala na ten rozhovor, tak jsem přemýšlela o té kulaté číslovce. Ta třicítka, no někdy je to tak, že organizátoři festivalu vlastně pokračují v té své nastoupené tendenci a jenom prostě jedou dál, tak jak hrnou každý ročník a žádná kulatá číslovka je Jakoby ani nedonutí k zastavení, protože té práce okolo festivalu je vlastně hodně. Jak to vnímáte vy, nebo paní Hamplová, tu třicítku, jako uvědomujete si, ty si naznačovala, že už vlastně jste vychovali celou další generaci posluchačů, že? Tak ona si nesmírně váží
1: svých posluchačů, kteří nám neustále projevují svoji přízeň. A bez posluchačů, které jsme si vychovali, i ty, co vlastně ti noví, co přichází, by festival nemohl fungovat. A je fakt, že festival... Jako je dobrou známkou nejenom města Olomouce, ale vlastně získává si pozornost i v celé České republice. Takže opravdu tento festival můžeme zařadit mezi nejprestižnější
0: festivaly s touto tematikou, z duchovní náplní. Mhm. Dokážeš Jitko ještě vzpomenout, jak ty sama se dostala do toho týmu organizátorů? Já si myslím, že to bylo ještě někdy na vysoké škole, že? No bylo to rok mhm.
1: 2002, začátky mhm. na muzikologii, a díky naší kolegyni která už pro festival pracovala, tak nás k paní Hamplové dostala. Začali jsme tím, že jsme rozdávali květiny, ale i to, nebo že jsme se starali o zbory po celý den trvání před koncertem. Tohle všechno, pokud to vnímáte velmi intenzivně, tak to se vám prostě... To se vám vrije do, do zkušenosti, s kterými potom pokračujete dál. Prošla jsem si nějakou recenzentní cestou, ale od toho jsem postupem času opustila, protože myslím si, že paní Hampová potřebuje pomoc v jiné oblasti
0: než psaním reflexí. Mm-hmm. Podzimní festival duchovní hudby. Já se teď zastavím u té duchovní hudby, u té obsahové náplně festivalu. Mm. Jako duchovní hudba je žánr okrajový v podstatě v dnešní společnosti, nebo jak to vnímáš?
1: No tak krajový, jak se to vezme? Možná tím, že ta společnost se velmi rychle mění, tak prostě vnímáme, že určité hodnoty přetrvávají. A hudba jako taková je naše obrovská hodnota, kterou my si prostě musíme pěstovat. A zkrátka, jak říká otec Nuzík, duchovní hudba oslavuje jenom Boha, ale obohacuje lidská srdce a o to nám jde především, abychom obohatili nejenom srdce, ale prostě obohatili
0: i mysl všech posluchačů. Já ještě si dovolím odcitovat z vašeho webu, který má adresu www.podzimnípomlčkafestival.cz a tam se píše Dramaturgie čerpá z nesmírně bohatého dědictví největších skladatelů celého světa, aniž by se vyhýbala současné hudbě a zároveň má i ekumenický rozměr. Mm-hmm. Je to pro vás mm-hmm. důležité? No tak ano. Uh,
1: Točko mi to přihrává k moji nedávné práci, když jsem si procházela opravdu ročník po ročníku, abych se v tom i sama dokázala pečlivě zorientovat. A ten ekumenický náboj si opravdu nese už od začátku, protože jsem viděla, že se věnuje nejenom hudbě, která vychází z římskokatolické liturgie, nebo zaměření duchovního, ale zazněly tu i židovské zpěvy, pravoslavné zpěvy, co se týče stylovosti, tak od gregoriánského chorálu až po současnou hudbu, můžeme zmínit konkrétně Pendereckého Krištofa, který zazní letos i před pěti lety, dokonce to byl i sám osobně. No a pokud to vezmeme ještě žánrově, tak se zabýváme i tím, že dáváme příležitost dědžezové oblasti. Štěpánka Balcarová se svým kvartetem nám představí
0: svůj projekt. Dězový. A k tomu se dostaneme. Mm. Dostaneme se postupně. Podzimní festival duchovní hudby Olomouc 2023 a sice 30. ročník tohoto festivalu představujeme společně s Jitkou Korpasovou. Pojďme se, Jitko, vypravit přímo do toho programu. Ty už si začala mluvit o pendereckého večeru, který proběhne v chrámu Pany Marie Sněžné 23. září. Tam bude na programu Pendereckého mše a Tedeum.
1: Mm-hmm. Jsou to dvě díla. Misa Brevis, která je zajímavá tím, že bude odprezentována pouze a kapela. A je to vlastně zajímavé i z toho dramaturgického hlediska, protože to je přesně tou cestou, kterou nastolil Stanislav Macura. si říkali, že pokud zní jenom zbory a kapela, tak se na tom prostě prokážou jeho kvality i nedostatky. A bude to vlastně i tak, bude to pro posluchače zajímavé, Misa Brevis a kapela a poté bude tedeum v podání orchestru a filharmonie Karola Šimanovského z Krakova. Je fakt, že tenhle orchestr dirigoval před pěti lety sám Penderecký, protože Penderecki byl jistou dobu i šéf dirigentem tohoto
0: orchestru. A ten koncert, jestli si dobře uh-huh. pamatuju, byl taky v chrámu Pane Marie Směžný, uh, Ano, že? vlastně ano, teď to dochází na, na stejné místo. místo ano. <laughs> ten zahajovací koncert vašeho festivalu bude věnován nedožitým 90. No. narozeninám uh-huh. Křištofa Pernereckého.
1: No, je fakt, že se vracíme k je oslavě jeho 85. narozenin, které tu proběhly před pěti lety a tohle je vlastně další podsta kterou Pendereckému věnujeme, nicméně důležité i zmínit, že město Olomouc s městem Krakovem má jisté vazby, takže to i z toho důvodu, že to je o tradici vztahu města Olomouce a Krakova.
0: Pokud jste se ještě v posledních týdnech nebo možná měsících nevypravili do Červeného kostela v Olomouci, tak já musím z vlastní zkušenosti moc doporučit návštěvu tohoto místa. Je to ten kostel Cihlový, který je na náměstí Hrdinu a který vlastně součástí vědecké knihovny Olomouc dnes. Nicméně je krásně rekonstruovaný a slouží... Mimo jiné, také jako multifunkční sál právě pro mm-hmm. koncerty, vernisáže a další projekty. A podzimní festival duchovní hudby navštíví i tady toto místo 26. Mm-hmm. září s určitým komorním programem.
1: Ano, přímo s houslovým, sólovým recitálem. Pro tuto příležitost jsme vybrali virtuosku houslovou umělkyni Marketu Janouškovou, která je odbornou kritikou oceňována nejenom pro svou interpretaci sametový tón, ale i s tou technickou virtuozitu. Jsme rádi tež, že můžeme tento prostor černého kostela zaplnit tímto solovým recitálem, protože nevím vlastně sama, jak dlouho je kostel otevřen nebo zpřístupněn k kultuře. Tak Někdy od Jara. Je to, Někdy od jara. Hmm. to je skvělé, že, že kontinuálně můžeme, můžeme doplňovat kulturu v tomto místě. A Markéta Janoušková si připravila průřez houslových virtuózních děl od Bacha. Tam půjde teda o úpravu Árie z Goldbergových variací, která je původně učena pro klavír. Zahraje sonátu od Paula Hindemita. také téměř 20-minutovou, dost náročnou fantazí Georga Filipa Telemana, a zakončí to sonátu Sergeje
0: Prokofěva. Mně se moc líbí, že to budou housle solo a že to bude taková jasná linie, stejně jako teď vypadá Červený kostel vevnitř. No to je úžasné, těším se do toho místa, ještě jsem neměla příležitost navštívit. Mm-hmm. Specialitou toho 30. ročníku Podzimního festivalu duchovní hudby je fakt, že jeden z těch koncertů se přesune do Kroměříže. Tak proč jste se takto rozhodli a kam to bude?
1: Tak my jsme se rozhodli uctít tímto výročí umrtí arcibiskupa Antonina Cyrila Stojana. Který přesně na den, a to v pátek 29. září 2023, po 100 letech se vlastně mu věnujeme, tento koncert nic jiného nemůže zaznít, než requiem a jedno z nejoblíbenějších Mozartovo requiem
0: Démol. Takže zveme do kostela Svatého Mořice v Kroměříži, Kroměříži 29. Mm. září. Vystoupí akademický sbor Žerotín a ensemble Ček Virtuózy mm. a dirigovat bude Jaromír Michal Krigel. Mimochodem tohle je dirigent, který je s tím vaším festivalem taky bytostně spjatý, Je
1: spjatý, taky jsem se dívala vlastně od roku 2000 se začal na festivalu objevovat a od roku 2009, a ještě rychle připomenu, 2008 byl poslední rok, kdy vystoupil Stanislav v a tradičně oddirigovával závěrečné koncerty, v jiných ročnicích i jiné významné koncerty, ale vždycky to byla doména závěrečných koncertů. Od roku 2009 závěrečné koncerty dirigoval pan dirigent Kriegel. No a my ho z pravidelnosti každý rok zařazujeme, ale už samozřejmě může, nemusí to být pravidlo, že to bude závěrečný koncert. Mm-hmm.
0: děli 1. října následuje koncert, který do kostela zvěstování páně, to je ten kapucínský na dolním náměstí v Olomouci. Tak tam jste připravili program, který bude ze staré hudby. A bude to něco jako velmi specifického. Přiznám mm-hmm. se, že autora jeho skladby za z vůbec neznám. <tějí> tak autor se jmenuje Wendelin
1: Huber. A je pak, že tohle jméno se v Čechách neobjevuje. On to byl z, vlastně Vídeňák. Rakouský skladatel, který působil nejdříve v kostele svaté Doroty ve Vídni a poté byl domským varháníkem, čili v domu svatého Štěpána. Ačkoliv byl to vidínský autor, tak jeho skladby byly v Čechách, nebo nejenom v Čechách, rozšířeny a u nás se dochovaly v tom nejcennějším archivu, co si myslím, že u nás máme, a to je ve sbírce olomouckých biskupů a arcibiskupů v Kroměříží. Tam se v opise nachází jeho mše litanie, dokonce i svaté písně, čili kancione sakre, které zazní na koncertě. A baratel a hudebník a samozřejmě vedoucí kapely kapela Ornamentata, která bude interpretovat tenhle koncert, tohle dílo objevil a představí nám tohle dílo protkané skladbami Huberových součastníků. Ale myslím si, že stojí za to posluchačům přiblížit, o co vlastně jde. Ty svaté písně jsou věnovány jednotlivým částem těla Kristovým. K nohám, ke kolenům, k rukám, k hrudi páně a podobně. A myslím si, že tohle je docela jako zajímavý koncept. Nikde jsem se s ním nesetkala. A pro posluchače určitě bude i zajímavá instrumentace, protože Richard Šeda je i velmi dobrý interpret na zink. Je to... Starý, raně barokní nástroj. techový, ano, má na trubek, takže je něco jako trumpeta, ale prostě, byste si to představili, je to taková záhlá trubka, nemá to, nemá to písty, má to pouze dírky, ale je to hm, nástroj, který se připodobňoval k lidskému hlasu. Má to ano, velmi specifický zvuk. No, musíme dodat, že mm. Richard
0: Šeda je uměleckým vedoucím kapely kapely Ornamentáta. Tak 4. října čeká podzimní festival duchovní hudby, řekla bych, žánrový odskok. Vy se přesunete na klášterní hradisko a ty už si v úvodu naznačovala, jak to bude specialita.
1: No, žánrově se věnujeme čas od času i jazzové oblasti. Letos jsme si vybrali ještě panku Balcarovou přímo s kvartetem, který se jmenuje ještě panka Balcarová kvartet. Představí svůj nejnovější projekt a ten projekt se jmenuje Emotions. Dokonce tenhle projekt natočili na hudební nosič, který dostal loní dokonce i cenu v jazzové kategorii cenu Anděl. Hráči jsou vlastně Štěpanky Balcorové, kolegové z, k, z katovické umělecké školy, hudební akademie, akademie Karola Šimanovského v Katovicích, kde studovala obor trubka, tak jsou to i kolegové, krom českého kontrabasisty Jaromíra Honzáka. A co si pod tím představit, pod tímto projektem? Trumpetistka, skladatelka Štepanka Balcerová, se při komponování um, asi osmi by si dobře počítám, inspirovala ano osmi základními lidskými emocemi, které uh, ve svých teoriích uh, popsal jeden americký psycholog Robert uh, Plučník. A ty jednotlivé emoce, je rychle přečtu, radost, důvěra, strach, překvapení, smutek, znechucení, hněv a očekávání. Tohle všechno jsou vlastně naše emotions, které ještě panka Balcerová zhudebnila a myslím si, že bude velice zajímavé tenhle koncept svým způsobem i prožít v těchto emocích.
2: Garlet Oriamo azenda muet témoi ce logaret lento seno Ariamo gale la sate te gobovalet denamue Segerugate cabo segerofetto cade moi
0: Biotał zakrzepotał ostry dziubek Rospiś, Mně se moc líbí, že vy opravdu si dáváte velmi záležet, aby to prostředí, do kterého přinesete každý jednotlivý koncert, nějakým způsobem korespondovalo s tím, o co na tom koncertě půjde. To je úplně zjevné, když se dívám do toho programu. Takovým sálem, který tedy není sakrálním prostorem, ale v Olomouci už bych řekla, že se to stává také prostředím jako obvyklejším, je dům u parku. Tak a tam bude hudba 20. století. Dva století.
1: Já musím ještě rychle zmínit v úvodu, že jsem moc ráda, že si všimla, že se snažíme určité koncerty dosazovat do určitých míst. Někdy to vyjde, někdy, si třeba pamatuju, když jsme dělali koncert poctě Rudolfa Jana, koncert se chodil na arcibiskupství, tak Prostě je to koncert, který svým způsobem tam mohl kdysi v minulosti zaznít, nebo když se uvádí hudba domských z ozní na samotném domě, tak někdy to tak prostě hezky vyjde. Ale zpět k nedělnímu koncertu Dům u parku, tam zazní díla Dmitrie Šostakoviče a na Britna. v podání solistky Kateřiny Javurkové na Lesní roh a tenoristy Jaroslava Březiny v doprovodu Janáčkova komorního orchestru. Ta první skladba Dmitry Šostakoviče je inspirovaná bohužel zážitky, nebo je to reakce na bombardování drážďan na sklonku druhé světové války. Ačkoliv Dmitry Šostakovič to sám nezažil, tak na základě výpovědí si sám udělal nějakou vlastní představu a pod dojmem těchto představ nebo myšlenek či vzpomínek se psal nejdříve Smíčcový kvartet, Ale ten byl později dirigentem Rudolfem Baršajem upraven do orchestrální podoby, Šostakovic s tím později souhlasil a pod novým opusovým číslem 110A to přijal za vlastní dílo v podstatě. No a tahle skladba je zajímavá tím, že vlastně Shostakovich v ní cituje spoustu úryvku ze své tvorby. Pátá symfonie, první z violončelového koncertu, dokonce i z opery Lady Macbeth. Ta, oproti tomu Benjamin Britten, ta druhá skladba, Serenáda pro tenor, Lesní rocha a smyčce, opus 31., Vyvažuje tu první tím, že vlastně i sám Benjamin Britten o ní vytvářil, že to není nic moc významného, ale je to docela příjemná hudba. Ona totiž vlastně vykresluje nebo v podobě toho písňového cyklu život na vesnici, rozmanité nálady, barvy, je tam báseň umí, umírající růži nebo radostný obrázek lovu. A on vlastně, Benjamin Britten tuhle skladbu složil na to, aby podkreslovala dokumentární seriál o životě v Anglii, který byl komponovan pro vysílání v USA. <tějí> tak to je 8. To je skutečně zajímavý příběh.
0: <tějí> no a my když se zase posuneme v programu, tak ve středu 11. října čeká posluchače koncert v kostele Svatého Mořice. A tam vystoupí uvozovky domácí, protože pro Olomouc domácí, moravská filharmonie může. Olomouc. Tež spoluúčinkuje Ars Brunensis Chorus. Poprosím tě, abys mm-hmm. představila solisty a opět program, budou tam tři díla.
1: Uh, ano, tak nejdříve s, představíme solistu, čímž houslista. Um, je to Marian Pala, slovenský houslista, uh, interpret v nastupující mladé generace. A ten nám přednese Leoše Janáčka Putování dušičky. Je to houslový koncert, který vlastně Janáček nedokončil, ale v roce 1988 muzikolog Miloš Droň s Leošem Faltusem tu skladbu rekonstruovali a málo kdo ji třeba zná. Já ji třeba uslyším poprvé, tuhle skladbu. Nicméně já se ještě vrátím k tomu, čím bych zastřešila tento, nebo dramaturgický, čím bych ho popsala, tento koncert. On je, myslím způsobem, Zajímavý tím, že ho pracovně nazývám Cesta za hudebními archetypy, protože každé to číslo vychází z určitých archetypů. Samuel Barber, jeho Adáčo prosmičce je vlastně strašně známá skladba
0: která... Málo, kdo ví, že ji napsal Barber. Barber, ona totiž zaznívá
1: i jako docela docela i můžete zaslechnout i v nějakých filmových... Přesně tak, ano. Filmových... Užitích. Užitích nebo filmové muzice je dost často nahrávaná a ona je ta skladba hrozně jednoduchá. Na to, že Samuel Barber je vlastně 20. století americký skladatel, tak ona v době Schenberga či Hindemita nebo dokonce Bartoka nepřináší vůbec nic nového, nic překvapivého, ani po harmonické, ani po o melodické stránce, ale i to v, v tom je to její kouzlo. Ona, ona vlastně ona je založená na jednoduché melodii, která přes takzvanou oblokovou formu vygraduje vlastně do absolutního ticha. A pak se vlastně vrátí zpět. A to je, to je vlastně to, že ona vlastně jak je jednoduchá, tak otevírá nejsnaší cestu k tomu, abychom ten hudební zážitek prožili co nejintenzivněji. Takže si myslím, že tohle bude jako hluboký prožitek skladby, kterou všichni nebo známe, ale nevím, kam ji zařadí, Tak si ji každý zařadí. Poté zazní už zmiňované putování dušičky a známé Aleo je Šáňáčka. Jeho archetyp je vlastně návrat k moravskému folkloru. A Specifickému jazyku hudebnímu. A poslední skladba, která tento večer zazní, je rekviem francouzského autora Morise Durflého. A jeho rekviem zase to je založeno na archetypu citace gregoriánského chorálu. A ještě připomenu, že jeho rekviem. Vlastně není tak dramatické, jak jsme zvyklí poslouchat rekviem jiných autorů. On tohle rekviem je asi, asi, jak bych řekla, laskavější a přináší smířilější pohled na smrt a nevyjadřuje hudebně tolik utrpení a hrůzu. A dokonce Duruflé vynechává i část ds Takže tohle rekviem je spíš. O tom, že chválí odevzdanost a víru v posmrtný život, je to taková jako smířlivější forma rekviem.
0: Titkou Korpasovou vás zveme na Podzimní festival duchovní hudby do Olomouce. Máme před sebou poslední dva koncerty. Ten, který bude v úterý 17. října, a proběhne v Arcibiskupském paláci. A má docela zajímavý název Smutek utek s otazníkem. Tam se jedná o aluzi na skladbu Martina Smolky. Co k tomu řekneš další? Přesně
1: tak. Program nebo Název programu vychází ze skladby změněného autora Martina Smolky. A tahle skladba byla přímo skomponována pro violončelistu Jiřího Bartu na základě objednávky Mezinárodního festivalu v hoře roku 2018. Tenhle večer. Je vlastně zamýšlen tak, že ačkoliv tu máme osm skladeb, tak není to koncipováno jako sled uzavřených čísel, ale vlastně všechny skladby se budou neustále prolínat. Tenhle program vychází z Bartova Alba Reflexe z konce 90. let minulého století a je koncipován ne jako sled uzavřených čísel. Je tam zazní osm skladeb, které budou vzájemně propojeny a je možné i takhle
0: najít v tomhle prostor pro kontemplaci. Olivier Messien, Leoš Janáček, Marek Kopeland a zmíněný Martin Smolka, tak mm-hmm. jsem zvědavá na ten hudební prout, protože bych docela chtěla slyšet, jak se tyto skladby dají pro nějakým note. způsobem prounout nebo mm. navázat na sebe. Ještě možná dodáme, že Jiřího Bartu to bude doprovázet Terezia Fialová na a klavír. klavír. Mm-hmm. No a vrcholem vašeho festivalu bude uvedení díla Antonína Dvořáka z Tabat Mater. Stane se tak 21. října v katedrále Svatého Václava. Jitko, já jsem si všimla i v těch minulých ročnících, že váš festival vždycky nějakým způsobem Antonína Dvořáka buď reflektuje, nebo dokonce akcentuje. Jak to teda je letos? No, tak není to náhoda, Dvořákovský odkaz
1: v Olomouci žije. A je fakt, že Dvořák zaznívá na koncertě nejčastěji. Um, prvenství si drží Requiem Giuseppe Verdiho. Během 30 let zaznělo celkem pětkrát. Nicméně dvořáků Requiem zaznělo čtyřikrát. Stabat Mater zazní letos popáté. A ještě se dost často hraje Dvořákovo Tedium, ale zaznělo v minulosti i Svata Ludmila oratorium, či Svatební košile celkem nedávno. Ale já se vrátím zpět k tomu Stabat Mater. Pokud si někdo pamatuje, tak v roce 2020 z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme museli zrušit poslední dva koncerty a závěrečný koncert byl právě, bylo právě Stabat Mater. Nicméně, poslední zaznívší oratorium Stabat Mater bylo v roce 2008 a jak už jsem tu řekla, tak 2008 byl rok, kdy naposled přesně tohle dílo dirigoval Stanislav Macura. A my se vlastně po 15 letech k tomuto dílu aktivně vracíme, tak bychom si připomněli Macurův odkaz. A dokonce, když jsem se dívala, kdo tehdy v roce 2008 interpretoval, tak dokonce i Jana Sikorová či Martin Gurbal se nám takhle v té interpretaci
0: vrací. Tyto dva solisty doplní ještě Barbora Perna a Tomáš Černý. Zpívat bude Český filharmonický sbor Brno za doprovodu filharmonie Bohuslava Martinu ve Zlíně. Takže to bude závěrečný koncert Podzimního festivalu Duchovní hudby 21. října. Titko, my jsme prošli tím programem. Vy mýváte vždycky ještě takovou specialitu, že některý z těch koncertů natáčí do záznamu televize noe, Bude tomu tak i letos Mm-hmm. Televize Noé bude dělat dva přenosy. Aha, takže přímo se bude jednat i o živé mm-hmm. přenosy.
1: Každoročně máme spolupráci s televizí Noé. Buď děláme příjme přenosy nebo záznamy. Letos se nám podařilo domluvit dva přímé přenosy. A bude to jednak závěrečný koncert. Ale také z Klášterního radiska bude přenášet ten projekt Emotions Štěpanky Balcarové. Co se týče přenosů, tak jsme ještě vyjednali přenos Českého rozhlasu Vltava,
0: toho zahávacího koncertu Kristofa Pendereckého. Takže i posluchači, kteří to mají do Olomouce, daleko se můžou nějakým způsobem virtuálně nebo zprostředkovaně s vaším festivalem, a sice s jubilejním ročníkem spojit. Třeba si i zavzpomínat na časy, kdy do Olomouce na koncerty jezdili, protože umím si představit, že někteří třeba starší posluchači, kteří se odstěhovali z Olomouce, tak můžou mít takovou lehkou nostalgii při poslouchání našeho rozhovoru.
1: My budeme rádi za každou účast ať
0: jakákoliv. Jitko, ještě tě poprosím ohledně vstupenek, mm-hmm. jakým způsobem si je zajistit.
1: Tak vstupenky si uh, mohou posluchači a uh, účastníci uh, koncertů našich zajistit již teďka uh, a to jednak uh, prostřednictví našich webových stránek, kde je přímo odkaz nebo si zajít do podloubí radnice na infocentrum, kde je vstupenky přímo vytisknou. A nebo v den koncertu hodinu před
0: koncertem je možné stupenky, už se budou prodávat při vchodu. Já stejně si neodpustím ještě praktický dotaz, vzhledem k tomu, že ty koncerty často bývají i v chrámovém prostředí. Předpokládám, že nečíslujete sedadla, takže je potřeba přijít, kdo chce vidět zblízka, tak s dostatečným předstihem.
1: My máme nějaké rezervace z důvodu třeba televizního přenasu nebo VIP osobností, ale to jsou tak prvních pár lavic. Myslím si, že platí to pravidlo, kdo dřív přijde, ten si dřív najde lepší místo. Bohužel jsou to kostelní lavice, které nečislujeme, ale...
0: Místo se vždycky najde a neměli jsme nikdy nouzi. Tak to byla ta praktická stránka. V tuto chvíli děkuju Jitce Korpasové. Představovali jsme podzimní festival duchovní hudby, 30. ročník. Zveme vás srdečně do Olomouce. Jitko, děkuji za rozhovor.
1: Radko, já moc děkuji za pozvání. Moc si toho vážíme, vážíme si vaši přízně a moc si vážíme i našich posluchačů, i vašich samozřejmě zároveň, A všechny ji srdečně zveme k oslavě krásné
0: duchovní hudbě. Hradka Roskovcová přeje v tuto chvíli všechno dobré. Mějte se hezky.